0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen Philipp Frohn. Servus Philipp. Hi Felix, schön, dass du hoffentlich erholt, dass du im Urlaub zurück bist. Ja, genauso erholt wie die Aktienmärkte, die haben in ja meiner Abwesenheit ja ziemlich Gas gegeben, Philipp. Äh, werden sich aber manche, wie in der letzten Folge angesprochen, auf eine Jahresendrallye einstellen, äh, blicken andere Börsenexperten ziemlich skeptisch auf die kommenden Monate. Das liegt daran, dass die Warnzeichen für eine Rezession nach wie vor nicht abflauen und auch viele Aktien angesichts dessen überwertet erscheinen. Und wenn die Notenbanken 2024 die Zinsen langsam wieder senken sollten, könnte auch die Inflation noch einmal stärker durchschlagen. Für Aktionäre kann das alles sehr ungemütlich werden. Wer deshalb größere Turbulenzen fürchtet, sollte sein Depot jetzt fit für den Winter machen. In dieser Episode sprechen wir darüber, welche Aktien und ETFs auch in schwächeren Börsenphasen stabil bleiben und warum Anleihen und Festgeld als Beimischung nach wie vor attraktiv sind. Philipp äh Gerade wird es richtig kalt, nicht nur draußen auf der Straße, auch die Börsen scheinen sich abzukühlen. Hast du in deinem Depot in den letzten Wochen irgendwie was verändert? Bist du vorsichtiger geworden?
1: Ja, kalt wird es definitiv, das muss man sagen. Also ich habe auch unserem... Kleinhund Freddy, jetzt in der Daunenjacke angezogen, wenn wir draußen auf den Straßen unterwegs sind. Freddy ist ja sehr beliebt hier im Podcast, deshalb muss man ihn, glaube ich, ab und zu mal erwähnen. Müssen wir mal ein Bild vielleicht auch einblenden oder irgendwie sowas, oder zumindest online stellen. Ja, aber wir können ihn auch beschreiben, einfach Also klein, weiß, ein Zahn schaut immer raus. Ne? Ein richtig süßer einfach. Gell? Absolut. Naja, aber du hast ja gefragt, habe ich an meinem Depot irgendwas getan? Bin ich vorsichtiger geworden? und Ja, ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht unbedingt jemand, der an der Börse für Harakiri bekannt ist. Also ich bin ja schon, wie ich ja schon öfter im Podcast gesagt habe, ja schon auch eher so der Sparplananleger, der wenig herumdokt dort. Aber ich habe ein bisschen tatsächlich getan, was aber ganz und gar nicht in Richtung vorsichtig geht, sondern ich habe meinen Bitcoin-Sparplan ein bisschen aufgestockt. Also genau in die andere Richtung im Prinzip. Also du glaubst an eine neue Bitcoin-Rallye, okay. Ja, das schon. Wir sind ja mittendrin. Kann man ist übrigens ein... auch im Hefttext nachlesen, der gerade in der Wirtschaftswoche steht.
0: Stimmt, mit einem sehr schönen Layout, auch mit einem Waschbären übrigens. dazu
1: ja, warum da ein Waschbär ist, das kann man auch dann nachlesen. Okay, also du hast dein Depot jetzt quasi
0: keinen Wintermantel umgelegt, wie man das jetzt so interpretieren darf.
1: Absolut nicht. Nee, bei mir geht alles ganz normal so weiter wie immer. Aber ist ja nicht vielleicht für jeden Anleger so das
0: Beste, oder? Ja, ich habe das schon in einer Anmoderation kurz angesprochen. Wir sehen ja irgendwie, dass die großen Indizes zwar relativ stabil laufen, also MSCI World ist äh, zu ungefähr 10 Prozent im Plus dieses Jahr, S&P 500 zeigt sich auch recht robust. Allerdings äh, werden diese Indizes eben vor allem von einer Handvoll Tech-Unternehmen getragen, die eben sehr, sehr gut gelaufen sind. Und die Frage ist eben jetzt auch, ja, wie lange auch das auf Dauer gut gehen kann mit einer Wirtschaft, die nach wie vor viele Krisen auf einmal zu bewältigen hat. Mhm. Im Prinzip haben wir darüber ja schon
1: letzte Woche gesprochen im Podcast. Auch da waren wir eher so die Optimisten. Ne? Da ging es ja um die Frage, kommt jetzt die Jahresendrally und was geht darüber hinaus? Und da hat uns ja der Tech-Fonds-Manager Jan Beckers gesagt, ja, natürlich, er ist verhalten optimistisch, dass es nachhaltig auch weiter nach oben geht. Und ich persönlich teile schon auch diese Einschätzung. Und ja, die Frage, die du aufwirfst, ist aber genau die richtige. Geht's auf Dauer so weiter? Und die optimistische Lesart ist natürlich, ja, wir haben momentan halt höhere Bewertungen als noch zu anderen Zeiten. Also wenn man sich mal schon mal anschaut, wie hat sich der SP 500 so entwickelt, so das Großgewinnverhältnis der 500 größten US-Unternehmen, dann sieht man schon, okay, wir sind mal wieder relativ hoch bewertet im Vergleich zu vergangenen Phasen. Aber wenn man mal ehrlich ist, das hat jetzt der Kursentwicklung von US-Aktien nicht... Unbedingt immer einen Abbruch getan. Also schaut man sich mal die Microsoft-Aktie zum Beispiel an. ist Seit 2019 zum Beispiel, davor ja auch, notierte sie mit einem KGV, was halt über deutlich über 20 lag, manchmal über 30, also ganz und gar nicht billig war. Und trotzdem ist der Kurs immer weiter gestiegen um über 200 Prozent in dem Zeitraum. Also die optimistische Leser ist natürlich, ja hohe Bewertungen heißt jetzt nicht unbedingt,
0: dass sie nach unten gehen muss. Äh, völlig richtig. Grund- grundsätzlich ist es nicht nur die hohen Bewertungen, Philipp, was man fairerweise sagen. also haben äh, ja. nach wie vor eben die sogenannte inverse Zinskurve. Also das bedeutet eben, dass jetzt die Renditen zum Beispiel, also die relevanten sind eben die amerikanischen Staatsanleihen, äh, für kurzfristige ähm, Anleihen deutlich höher notieren als jetzt für längerfristige. Und eben in der Historie betrachtet war das immer eigentlich ein relativ sicheres Zeichen für eine Rezession, die noch heraufziehen könnte.
1: Ja, und das ist ja für Aktien alles andere als gut. Ne? Ich meine, so, wenn wir eine Rezession reinschüttern, Arbeitslosigkeit mit einem Fragezeichen, dann drückt das natürlich auf den Konsum und das tut natürlich wiederum den
0: Unternehmen weh. Genau. Und die andere Frage ist natürlich im nächsten Jahr, also wenn die Notenbanken tatsächlich die Zinsen senken sollten, wovon jetzt schon die meisten Marktbeobachter ausgehen, zumindest mit kleinen Zinsschritten nach unten, ähm, ob dann die Inflation nochmal zurückkommt. Also, ähm, das, äh, Und nochmal
1: noch ich meine, die ist ja immer noch da. Also in den USA haben wir so irgendwas mit 3%, hier in der Eurozone auch. Ziel ist halt 2%. Also wir liegen immer noch trotz der 11 Leitzinserhöhungen über dem Ziel der Notenbanken. Wir sehen natürlich, dass deren Kampf gegen die Inflation schon funktioniert. Also die Zinsen gehen zurück, aber ja, du hast natürlich recht, wenn jetzt die Zinsen gesenkt werden, könnte es wieder neuen Optimismus an den Börsen auflackern lassen. Und das ist ja in den letzten Wochen ja auch geschehen. Und wenn die Kurse weiter steigen und die Normenbanken sagen, oh, aber irgendwie äh, treibt das die Inflation weiter an, dann müssen wir
0: vielleicht im nächsten Jahr noch mal intervenieren. Das ist halt so die, ja, die Kehrseite gerade. Deswegen wollen wir auch darüber sprechen, wie jetzt ein Anleger seinen Depot einen kleinen Wintermantel anziehen kann und da zumindest so die, die größten Risiken ein wenig äh, abdämpfen kann, damit er nicht gleich völlig in der Kälte steht. Ja, wobei man da natürlich nochmal sagen muss, es
1: ist ja auch so eine so eine Glaubensfrage. Also ja. bin ich Optimist oder bin ich eher jemand, der etwas vorsichtiger unterwegs ist? Also Optimisten würden sagen, ach, was soll ich mit dem Wintermantel? Äh, passt schon so irgendwie. Ich äh, gehe einfach da durch und glaube daran, dass die Kurse weiter steigen. Dafür gibt es ja auch gute Gründe. Ne? Wie gesagt, Zinsen gehen zurück etc. pp. Aber wenn ich halt ein kleines Sicherheitsbedürfnis habe, dann kann es für den einen oder anderen Anleger nicht schlecht sein, wie du sagst, den Wintermantel überzustreifen oder zumindest vielleicht eine Übergangsjacke oder eine Wolldecke oder so und die Anlagestrategie so ein bisschen darauf zu münzen. Und da haben wir uns ja mal so ein paar Anlageideen halt rausgesucht, wie man das Ganze machen kann.
0: Gut, fangen wir an vielleicht mit einem weniger bekannten Index tatsächlich, aber der deshalb bekannt ist, weil er eben sich sehr am MSCI World ähm, orientiert. Den kennt wirklich jeder. Den kann ich nicht. Danke, Philipp. Ähm, an diesem MSCI World gibt es jetzt quasi mit, auf Englisch, Minimum Volatility. Das heißt, also jetzt mal für Leute, die nicht der englischen Sprache mächtig sind. Also so wenig volatil wie möglich, so wenig schwankend wie überhaupt möglich will dieser Index sein. Und der filtert eben aus dem ganzen Anlageuniversum, also ganzen Aktienunterwerten vom MSCI World. Das sind ja ungefähr 1500 Aktien, äh, die heraus, die historisch am wenigsten volatil waren, am wenigsten riskant waren. Mhm. Und man sieht auch, dass also das ist eine ziemliche Abweichung jetzt zum zum Standardindex, zum MSCI World. Die größten Positionen sind hier eben nicht irgendwie Nvidia, Tesla oder die ganzen Techs, äh, sondern vor allem so also relativ unbekannt oder nicht ganz so attraktive Aktien wie Waste Management, Cisco Systems oder Eli Lilly zum Beispiel. Mhm.
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing. Springen wir nochmal ganz kurz zurück. Du hast ja gerade gesagt, ja, da sind ja die Aktien drin, die weniger schwankungsanfällig sind. Vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz so den Mechanismus dahinter. Und zwar wird sich da angeschaut, ja, wie ist denn das Beta? Das äh, gibt halt im Prinzip die Schwankungsbreite von Aktien an. Eins ist dann quasi der Normalwert, also die Aktie schwankt genauso wie halt äh, der, der, der breite Aktienmarkt im Prinzip. Und dann wird geschaut, ja, äh, welche Unternehmen schwanken denn weniger? So und dieser MSCI World äh, Minimum Volatility der schwankt halt mit 0,68 Prozent im historischen Durchschnitt, also weniger als äh, der durchschnittliche Aktienmarkt. Halten wir es mal gegen mit einer absoluten Hype-Aktie. Gerade Nvidia also hat ja, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, so die Börsenrally der letzten Monate so ziemlich mitgetrieben. Und da bist du halt bei dem Beta von knapp 1,7. Also schwankt du mal deutlich stärker als der äh, Aktienmarkt. Ja, ich habe damit gewisse Kurschancen gehabt und werde sie vielleicht auch weiterhin haben. Weiß keiner. Glaskugel und so. Äh, aber ich bezahle das im Prinzip mit einer höheren Schwankung. Und wenn mir das halt etwas zu gefährlich ist in äh ja, unruhigen Zeiten, die Makrogründe gerade genannt, dann ist das halt eine Aktie, wo ich vielleicht etwas vorsichtiger sein sollte. Und genau das umgehe ich halt mit diesem Minimum Volatility
0: ETF. Ja, um mal ein Beispiel zu nennen, also der MSCI World Minimum Volatility Index hat während der Finanzkrise ungefähr 48 Prozentpunkte an Wert verloren, was dadurch auch sehr, sehr viel ist. Aber im Vergleich jetzt zum klassischen MSCI World, eben ungefähr 10 Prozent weniger. Also der hat ähm, im gleichen Zeitraum 57 Punkte eingebüßt. Man sieht also, diese dämpfende Wirkung funktioniert schon zum Teil. Gleichzeitig hat eben auch diese Absicherung einen kleinen Schönheitsfehler. Äh, denn die Anleger, die eben nur auf diesen Minimum Volatility Index gesetzt haben, haben eben auch in den vergangenen Jahren, auf den vergangenen zehn Jahren, deutlich weniger Rendite gemacht. Also äh, der MSCI World war für den Schnitt äh, 7,2 Prozent ab, das ist der Minimum Entschuldigung, und der MSCI 8,1 Prozent. Also knapper Prozentpunkt
1: weniger, wenn ich halt auf die defensivere Variante gesetzt habe. Und das zeigt halt auch nochmal, wo halt auch in den letzten zehn Jahren so der Wind geweht hat. Also du kommst an schwankungsanfälligen Tech-Werten nicht vorbei, wenn du halt äh, eine gewisse Rendite halt erzielen möchte. Wenn du da sagst, okay, das ist mir alles zu so heiß, wie sich so die NVIDIAs dieser Welt bewegen, ja, dann führt es halt dazu, dass du auch langfristig gesehen ähm, mit Renditeeinbußen zurechtkommen musst. Ne? Also, ist halt so die Abwägung, die man treffen muss. In äh, defensiven Phasen oder in, in Krisenphasen, dann kann natürlich so ein defensiver Ansatz äh, zwischenzeitlich zu einem Vorteil führen, langfristig gesehen, aber
0: äh, wirkt man damit einfach so ein bisschen die Rallye halt ab. ne ja, du musst den richtigen Mix finden. Das haben wir ja schon angesprochen. Also auch ein bisschen Typsache, finde ich. Also manche Leute kommen eben mit äh, höheren Verlusten deutlich besser klar als andere. Also wer jetzt irgendwie Angst hat, dass dann die Population noch halb so viel wert ist, der sollte schon ein paar Bremsen reinhauen ähm, und eben auch den Anlagehorizont im Blick behalten. Tatsächlich, wenn ich so noch irgendwie zwei, drei Jahre mein Geld anlegen möchte und dann erstmal irgendwie für meine Rente irgendwie das Geld rausziehen oder dort für einen Urlaub, sollte man vielleicht doch ein wenig defensiver sich aufstellen. Gut, jetzt haben wir über
1: ETF gesprochen, der für defensiv ausgerichtete Anleger vielleicht eine Idee sein kann. Schauen wir auch noch mal auf so zwei Einzelaktien, mit denen man das Ganze ebenfalls durchspielen kann. Also klar, so als ETF-Anleger, da habe ich ja so den Vorteil, dass ich mich mit nicht viel beschäftigen muss. Klar, ich habe auch verschiedene msci Worlds, wie wir mittlerweile alle wissen. Für jede erdenkliche Anlagestrategie gibt es da ja irgendwie einen richtigen Deckel. Aber man kann sich ja auch mit Einzelaktien breiter aufstellen. Ist natürlich mit etwas mehr Research verbunden, muss man sagen. Und da muss ich natürlich auch schauen, okay, warum ist denn jetzt dieses und jenes Unternehmen so toll und geeignet, um in etwas krisensensibleren Zeiten mir mein Depot etwas abzusichern. Da sollte ich halt auch schauen, dass das Unternehmen halt wirtschaftlich gut aufgestellt ist, vielleicht auch eine gewisse Preissetzungsmacht hat. Es muss halt ein Konsumgut sein, was man wirklich auch braucht, wenn die Kacke am Dampfen ist, um es mal salopp zu sagen. Und da haben wir uns so zweimal rausgesucht, wo man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen kann.
0: Ja, die erste Aktie ist äh, Procter Gamble, die ist äh, wahrscheinlich vielen Zuhörern gar nicht so einen Begriff, hat aber sehr, sehr viele bekannte Marken im äh, Portfolio tatsächlich. Also das ist so ein Hersteller von Alltagsgegenständen für Körperpflege und auch Reinigungsmittel. Und da so weiß bekannte man, dass Ma- man braucht. Brauch ne? also, Du brauchst. Äh, ja, wenn du nein, quasi also, Wäsche haben willst, die halbwegs sauber ist und nicht nach irgendwie äh, stinkt, würde ich sagen, brauchst du fast na, diese Produkte tatsächlich. Ja.
1: Gelegentlich ja. Pampers stellen die auch her, aus eigener Erfahrung weiß ich jetzt. Also nicht, dass ich mittlerweile irgendwelche Inkontinenzwindeln trage oder so, aber äh, als Vater weiß man, die braucht man. Wir mussten jetzt auch die, die Müll, äh, Müllabfuhr einmal mehr bestellen äh, im Monat dementsprechend das zeigt auf jeden Fall, Procter Gamble profitiert. Also nochmal
0: kurz zu den Marken. Wir haben jetzt, <lacht> du hast es angesprochen, die Windeln. Dann Waschmittel Ariel ist eine ganz bekannte Marke. Der Rasierer Gillette gehört dazu. Head Shoulders Shampoo. Also da sieht man irgendwie, die sind fast in jedem Haushalt mit irgendeinem Produkt vertreten. Und im Zweifelsfall, auch wenn es in eine Krise kommt, sparen die Leute am Waschmittel vermutlich eher so zuletzt.
1: Mhm.
0: Ich meine, es war jetzt Procter Gamble zuletzt ja keine wirkliche Kursrakete,
1: aber darum geht es ja jetzt auch äh, bei defensiven äh, Titeln weniger, sondern dass halt ein solide aufgestelltes Unternehmen ist. So. Und das sieht man bei Procter Gamble ja schon ziemlich gut. Also die haben eine äh, Eigenkapitalquote von 38 Prozent, das ist echt sehr, sehr solide, haben einen tollen Free Cashflow und daraus werden dann halt auch die Dividenden ausgeschüttet. Äh, und das ist natürlich auch ein großes Argument für Procter Gamble. Also egal wie mies Die Börse läuft. Procter Gamble hat in den letzten, äh, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren immer wieder eine Dividende ausgeschüttet, nie gestrichen und sie auch meistens halt erhöht. So, das ist natürlich gerade in solchen Zeiten äh, eine tolle Sache. Wenn die Kurse stagnieren oder vielleicht sogar rückläufig sind, dann habe ich halt mit äh, laufenden Dividenden immer noch Einkünfte von der Börse. Okay,
0: das war unsere erste Aktienempfehlung. Jetzt zu einer anderen ganz, 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 ganz bekannten Marke tatsächlich, auch eine von Warren Buffetts absoluten Lieblingsaktien, die er nach eigener Aussage nie, 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 niemals verkaufen würde. Und die auch weihnachtlich ist, muss man ja auch noch sagen,
1: oder? Ja, in Amerika ist es weihnachtlich. Ich weiß nicht. Ja, also, ich komme aus dem Ruhrgebiet, am Zentrum sehe ich jedes Jahr einen Truck davon. Das ist eine ganz, ganz große
0: nicht-alkoholische Party, wie das so gerade klingt, Philipp. So in der Art. Jetzt löst mal auf, worum geht's. Es geht natürlich um Coca-Cola, also das Erfrischungsgeschränk äh, schlechthin auf dem Planeten, äh, von allen bekannt. Ähm, allerdings muss man sagen, ist die Aktie zuletzt relativ schwach gelaufen.
1: Ja, also ne, seit Jahresbeginn sind wir irgendwie minus 11 Prozent, äh, sieht jetzt nicht ganz so pralle aus. und ne, Dafür gibt es ja auch schon äh, eine ganz gute Begründung, glaube ich. Ne, so die, diese steigenden Zinsen, die lassen natürlich auf vielen Haushalten haben höhere Ausgaben und dann greife ich halt im Supermarkt vielleicht nicht zu einer Coca-Cola, die unfassbar viel dafür kostet nur weil Coca-Cola drauf steht, sondern vielleicht dann doch eher zum ja, zur Eigenmarke, zum wie heißen die ganzen Dinger Freeway und so weiter. Und das merkt halt Coca-Cola auch, wobei man sagen muss, die haben halt trotzdem eine krasse Preissetzungsmacht. Also ich glaube seit letztem Jahr oder so haben die den Preis um 12 Prozent angehoben und äh, hatten wahrscheinlich nicht ganz so entsprechende äh, gestiegene Kosten ihrerseits. Also da spricht man ja auch gerne von der Gierflation, wenn es um
0: Coca-Cola und andere Unternehmen geht. Ja, darf man denke ich in diesem Zusammenhang gerne auch mal nennen, dass das sehr sehr dreist ist, was die <lacht> Kostensteigerung angeht. Dieses Aber zeigt, blöde eben auch, Unternehmen. Dass, zeigt eben auch, dass diese Marke eben extrem etabliert ist. Ja, also, wir äh, kaufen es ja auch weiter. Sie können es eben genau. Sie können es durchsetzen, weil eben in meinem Kuba Libre eben meistens eine Cola reinkommt und, zwar eine und nicht irgendwie eine Pepsi. Ja. Und das sind ja nicht nur diese
1: Alltagsbeobachtungen, die Coca-Cola interessant machen sollen. Und also ich persönlich halte das so ein bisschen mit Warren Buffett, die Investorenlegende, die du gerade auch schon angesprochen hast. Und die muss man ja auch noch hier kurz am Rande erwähnen mit Charlie Manga, der letzte Woche gestorben ist, seinen besten Freund und Kompagnon beim, äh, bei Berkshire Hathaway verloren hat. Und Buffett ist ja auch großer Coca-Cola-Freund, wie du gerade gesagt hast. Und zwar nicht nur, weil er oder gerade selber gerne trinkt, sondern auch, weil sie halt finanziell ziemlich gut aufgestellt ist. Wenn man sich das mal anschaut, ne, die haben halt eine Eigenkapitalrendite von 46 Prozent im laufenden Jahr. Das ist ziemlich gut. Also man sagt so 20 bis 30 Prozent sind halt eine, eine gute, ein guter Maßstab und Coca-Cola übertrifft diese Route auch noch und Ja, hat auch die letzten Jahre immer die äh, Dividende erhöht oder zumindest auf dem Niveau belassen. Also auch aus äh, aus dem Blickwinkel ist Coca-Cola dann für Anleger tatsächlich interessant, um halt in Zeiten, wo die Krise etwas durchschlägt, ein bisschen Sicherheit und Stabilität ins Depot zu bringen. Auch wenn der Kurs
0: vielleicht nicht ganz äh, so geil ist momentan. Ja, eine Kursrakete wird das wohl nicht werden in den nächsten Jahren. Aber wie wie du eben gesagt hast, das bringt eigentlich Stabilität ins Depot und ist eine, ja, so ein bisschen Dauerläufer tatsächlich mit der Dividende tatsächlich. Mhm. So, von stabilen Aktien jetzt zu zwei Anlageassets, die eigentlich auch für Stabilität stehen. Sollte, auch, muss man ja sagen, zumindest bei dem einen von beiden, oder? Genau, also wir reden von vom Thema Anleihen, hatten wir in den letzten Wochen ja relativ oft auch im Podcast. Die galten ja eigentlich lange als so Sicherheitsanker im Depot. Und sind dann letztes Jahr, als die Zinsen dann von den, Leit- äh, von den Zentralbanken angehoben werden, mal so richtig äh, nach unten gecrasht. So ähm, viel also zur Sicherheit im Depot. Mittlerweile steigen sie wieder. Und das und ist ja dann äh, auch für Neuinvestoren total
1: interessant. Also ich habe genau. ja nichts davon, wenn Leute sagen, oh die Krise als Chance, das klingt immer so ein bisschen wie leidig und wie so, äh, weiß nicht, so ein bisschen kaschierend, dass die Situation irgendwie am Boden ist. Der Spruch ist. geht immer,
0: finde ich. Ja, der also, Spruch geht immer, ist aber unfassbar schrecklich, finde ich. Ne, aber ja, kannst, kannst du auch so in der Wirecard-Akte sagen. <lacht> ja. Also, nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu viel? Ist das die
1: richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Anleihen, finde ich, stimmt tatsächlich mal, weil ne, dadurch, dass ja die Kurse so krass nach unten gegangen sind bei Anleihen, was alle trifft, die diese Anleihen gehalten haben, äh, ist das halt eine total tolle Investmentchance äh, für alle, die noch nicht drin sind, weil im
0: Gegenzug sind halt die Renditen halt gestiegen. Und jetzt haben wir einen neuen Anleihe-ETF mitgebracht. Wir haben ja schon ein paar andere auch genannt in letzten Wochen gerne nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Deswegen nur einen an dieser Stelle, um die Zeit eigentlich nicht zu überdehnen, nämlich den sogenannten iShares, iBonds, December 2028. Der sehr, sehr, sehr neu auf dem Markt. ist glaube ich also im August jetzt lanciert worden, Philipp. Und äh, du hast da schon mal darüber geschrieben. Erzähl uns doch mal. Nö, darüber. ich habe dazu nichts geschrieben, aber <lacht> ich habe mir das Ding ein
1: bisschen angeschaut. Äh, vielleicht da kurz vorweg, warum jetzt äh, so ein ETF äh, für ähm, Anleihen, man kann ja auch einzelne Anleihen kaufen, ist aber oft halt für Privatanleger ziemlich kompliziert und oft ist es halt auch so, dass ich... Äh, halt eine gewisse äh, Ordersumme halt erstmal einlösen muss. heißt also, ich muss da mindestens 1.000 Euro oft anlegen. aus bei Staatsanleihen, da reicht 1 Euro Ordersumme tatsächlich. Und das bringt halt bei vielen direkt so eine Art Klumpenrisiko ins Depot. Das ist halt das Problem. Dafür sind aber Einzelanleihen halt einfacher zu verstehen noch als ETFs. Das Ding bei Anleihe-ETFs ist nämlich, dass sie keine begrenzte Laufzeit haben, Aber in ihnen drin sind halt Anleihen, die wiederum eine bestimmte Restlaufzeit haben. So, und die fliegen dann halt nach, keine Ahnung, zwei Jahren zum Beispiel aus diesem ETF raus, vollkommen egal, wie der Kurs steht. Und das führt halt dazu, dass man äh, ein ziemliches Laufzeitrisiko bei Anleihe-ETFs hat. So, und der von dir gerade angesprochene äh, Anleihe-ETF von iShares, der... Ja, der umgeht das halt, weil da habe ich von vornherein eine feste Laufzeit. In dem Fall zum Beispiel bis 2028. Es gibt ja auch noch ganz, ganz verschiedene andere. Ich glaube, der erste läuft nächstes Jahr tatsächlich schon aus. Der letzte, glaube ich, so um die 2030 rum. Wir haben jetzt den ausgewählt 2028, weil man sich damit jetzt schon ein Zinsniveau sichert von 3,9 Prozent. So, die, die etwas früher auslaufen. Dafür kriege ich momentan ein bisschen mehr. Stichwort inverse Zinskurve mal wieder aber das Charmante ist ja darin, dass ich, wenn ich mir jetzt diesen Anleihe-ETF kaufe, über viele Jahre, nämlich bis 2028 halt, diese Zinsen halt sichere. Heißt also, wenn die Zinsen wirklich runtergehen und ich dann für meine Anleihen woanders weniger bekäme, für neue Anleihen, dann habe ich trotzdem noch dieses Zinsniveau halt für die nächsten Jahre erstmal gesichert. So und wenn wir uns mal anschauen, wir haben gerade gesagt, es ist ein Unternehmensanleihe-ETF, aber halt keine Schrottbuden, ne? also alles Investment Grades und die größten ähm, Positionen da sind halt Microsoft, Novartis und Anhäuser busch Ja, von denen gehen wir jetzt nicht davon aus, dass die in den nächsten Jahren bis 2028 gleich die Pleite machen. Und da hat man ja auch den Vorteil, sogar wenn Microsoft äh, im nächsten Jahr Pleite ginge, dann habe ich halt immer noch ganz viele andere Unternehmen in diesem ETF, die diese Pleite auffangen. Das habe ich nicht, wenn
0: ich halt in eine einzelne Anleihe investiere. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu einer Anlage, die ganz, 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 ganz sicher ist. Also im Vergleich zu Anleihen, die, bei der kann eigentlich nichts schiefgehen, wenn man zum Beispiel eine deutsche Bank mit, mit Einlagensicherung wählt. Natürlich, das, wir reden von, von Festgeld, Philipp. Da gibt es auch ähnliche Angebote wie bei Anleihen, muss man fairerweise sagen. Nicht ganz so renditestark, vielleicht, wenn man jetzt wirklich auf deutsche Banken geht, die eben deutlich sicherer sind als jetzt zum Beispiel eine Bank in Rumänien oder Bulgarien, die häufig auch mit Relativ hohen Zinssätzen werden. Wobei ich da ja auch diese
1: gesetzliche Einlagensicherung habe. Also wenn ich nicht mehr als 100.000 Euro anlegen möchte, dann ist mein Geld dann erstmal darüber gesichert, muss man ja auch noch sagen. Ja, es ist halt die Frage,
0: ob du dann das Geld auch vom Staat bekommst. Also, ja. also so richtig auf hart auf Hard kommt, könnte das vielleicht dann wenig. Ja, aber ich glaube, so,
1: sogar in der Finanzkrise äh, ging da auch immer alles gut, aber ja, das ist natürlich dieses Restrisiko. Und natürlich, ne, wenn ich sage, okay, Festgeld, hm, das da das schreibe ich halt das Geld für eine bestimmte Zeit fest, wie der Name halt schon sagt. Kann ich halt nicht mehr äh, ausgeben für andere Investments, die vielleicht mehr bringen in der Zwischenzeit oder für meine Waschmaschine, die kaputt gegangen ist. Ist ja immer noch Tagesgeld eine Alternative. Und da gibt es ja immer noch auch äh, ziemlich attraktive Konditionen. Ja. Also du hast zum Beispiel die Konsorsbank ja rausgesucht, äh, die würde ich jetzt nicht lobend erwähnen. Also da gibt es dann halt für Neukunden für die ersten sechs Monate vier Prozent. Danach gibt es noch läppische ein Prozent. Ich finde, das ist Zinsabzocke. Meine, das Zinshopper? Nee, ich finde, das ist Zinsabzocke. Ganz einfach. Es ja. sind Lockangebote. Klar gesagt. Ja, es sind absolute Lockangebote. Und da gibt es auch mittlerweile ganz andere Angebote, die hohe Zinsen aufweisen und wo ich auch als Bestandskunde tatsächlich noch was bekomme. Also ich glaube, bei der BMW-Bahn gibt es deutlich... Über 3 3,5 glaube ich, Trade Republic, äh, da gibt es 4 weiterhin für alle. Das ist kein Tagesgeld, hier reichen die Zinsen nur weiter, aber ist mir als Kunde letztlich auch vollkommen egal. Und ja, insgesamt kann man sagen, auch mit Tagesgeld äh, kann ich jetzt noch äh, in Krisenzeiten so ein bisschen äh, mein Geld sichern. Wenn ich also daran glaube, okay, an der Börse wird es mal so richtig rappeln in der nächsten Zeit, dann ist das auf jeden Fall
0: eine gute Sache und das sollte dann vielleicht auch die Cashquote relativ hoch halten. Kann eben sein beim Tagesgeld, dass das in den nächsten Monaten auch wieder nach unten geht, die Zinsen. Wenn ich jetzt Festgeld nehme für ein oder zwei Jahre, dann kann ich mir eben die relativ hohen Zinsen aktuell sichern für genau. einen bestimmten Zeitraum. Also muss ja. man eben wissen, was wichtiger ist. Also Flexibilität oder kann ja. ich dieses Geld eben für ein oder zwei Jahre sicher verzichten und muss da nicht mehr ran. Ja und ich glaube, so können
1: wir ein bisschen so dieses ganze Zinsthema auch abschließen. Ne? Also ich habe da jetzt momentan echt eine... Ziemlich einmalige Situation, mir halt tolle Zinsen auch für die nächsten Jahre zu sichern. Dann kann mir egal sein, was äh, am Aktienmarkt so passiert. Muss natürlich auch sagen, gut, langfristig gesehen bieten Aktien natürlich nochmal höhere Chancen. Gerade wenn die Kurse vielleicht auch
0: mal etwas zurückgegangen sind. Ja, Stichwort äh, zurückgegangen. äh wir müssen an dieser Stelle wieder unseren Risikohinweis äh, einfügen. Einfach, also wir machen hier im Podcast keine Anlageberatung. Äh, der Podcast dient vor allem der Unterhaltung und der Information. Wenn ihr jetzt aufgrund der Informationen äh, hier irgendwie traden wollt, bitte informiert euch noch zusätzlich auch äh, vorab. Ja, Weil es auch vor allem auch bei diesen eigentlich als defensiv geltenden Titeln auch
1: mal richtig zurückgehen kann. Ne? Also es gab ja immer mal so diesen Spruch, Luxus geht immer. Und da hat man gesagt, oh, die LVMH-Aktie, Louis Vuitton, die ist voll das tolle Investment, aber die läuft ja gerade grandios
0: schlecht. Ne? Genauso wie Nestle, was mich ein wenig freut, privat muss ich sagen. Und also der Spruch, <lacht> mit Luxus geht immer, stimmt gerade nimmer, wenn man so ein wenig reimen möchte.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man nicht nur die richtigen Aktien wählt, wenn man sagt, okay, ich bin da etwas vorsichtiger, sondern dass man auch so die ja, Unsicherheit ein
0: bisschen begrenzt und halt Stoppkurse zum Beispiel setzt. Ja, klassische Sache. Ähm, vergessen, vergisst man manchmal, finde ich. Geht mir ja teilweise auch so. Und man weiß nicht genau, wo man den Stoppkurs setzen soll. Sind aber tatsächlich eine sehr sinnvolle Sache. Einfach, du musst du, ja, kannst du automatisiert machen mit deinem Broker. Ähm, wenn du, wenn die Grenze gerissen wird, wird die Aktie automatisch verkauft. Und, äh, gerade in solchen schwierigen Zeiten, wo man irgendwie auf defensive Titel setzt, ist das nicht sehr, sehr sinnvoll. Also, wenn der Coca-Cola jetzt zum Beispiel um 10% abrauschen sollte, könnte man da einen schönen Stoppkurs setzen und hat dann das Risiko zumindest minimiert. So, aber Felix, jetzt zum Ende
1: der Folge hin. Wir haben viel darüber gesprochen, okay, es gibt Indikatoren, die dafür sprechen, dass so dieser... Diese heile Börsenwelt, die wir gerade so ein bisschen auf den Kurstabellen sehen, vielleicht doch nicht so das wahre sein könnte. Wir haben die inverse Zinsstrukturkurve, die halt auf eine Rezession weiterhin hindeutet. Wir haben weiterhin Zins- und Inflationssorgen. Wer weiß, vielleicht kommt das Inflationsgespenst nächstes Jahr nochmal in größerem Maße zurück. Dann sagen viele, ja, die Aktienkurse sind überbewertet. Wie reagierst du jetzt? Wirst du einmal ähm, Harakiri-mäßig dein gesamtes Depot umflügen oder sagst du, ja,
0: nee, Augen zu und durch, wird schon? Nein, ich werde äh, in den nächsten Tagen am Wochenende wahrscheinlich mal einen etwas genaueren Blick mal wieder drauf werfen, was so alles gut gelaufen ist, äh, was vielleicht auch jetzt irgendwie überwertet ist. Also wenn du jetzt irgendwie siehst, äh, zwei, drei Aktien sind gut gelaufen oder eine ETF ist extrem gut gelaufen, vielleicht äh, nehme ich da auch einen kleinen Gewinn mit und gönne mir etwas zu Weihnachten oder meiner Freundin, äh, um da einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich da einen schönen Schnitt gemacht, ähm, nehme ich ein bisschen Kapital raus. Ansonsten sollte man da jetzt auch nicht irgendwie zu äh, ja, zu ambitioniert oder zu harakiri vorgehen, finde ich. Äh, anstatt also weil die ganzen Risiken, von denen wir gesprochen haben, für mich jetzt völlig unkalkulierbar sind. Also Wir haben einen Krieg im Nahen Osten, wir haben Energieknappheit, wir haben diese und diese Krisen, äh, wir haben noch Eurokrise, die vielleicht wieder aufkommen könnte. Also Ganz, ganz schwierig dazu, was zu sagen, Aber man sollte sich das auch nicht komplett von den negativen Nachrichten nach unten ziehen lassen. Ja,
1: Und außerdem hin und her macht Taschen leer. Ne? Also wenn ich jetzt... Äh mich eindecke mit ganz, ganz vielen defensiven Titeln und in zwei Wochen denke ich, oh irgendwie kam die jahresend ja doch und ich habe ganz viele Chancen verpasst, weil ich mein MSCI Worlds äh, zur Hälfte verkauft habe und stattdessen auf den äh, weniger schwankungsanfälligen äh, MSCI Minimum Volatility gesetzt habe. Ja, dann gucke ich natürlich in die Röhre. Ne? Also das muss man ja auch noch bedenken, dass man da auch immer wieder A, Opportunitätskosten hat und B, halt Kosten durch Ordergebühren. Ja, dann dieses Geld doch lieber in einen Weihnachtspunsch zur Beruhigung stecken. Oder in Coca-Cola kann man dann zur Not auch noch in Bacardi reinkippen. Dann kann man auch dem alkoholischen Exodus frönen.
0: Und mit diesen Getränketipps äh, verabschieden wir uns jetzt hier aus dem Studio. Dürfen und wir die noch geben?
1: Getränketipps?
0: Ich habe noch nichts anderes gehört. Ich würde sagen, das trauen wir jetzt zu mit den Getränketipps und sowas. Ja. Und können wir in den nächsten Wochen auch noch mal irgendwie äh, ein paar andere dazufügen für die Weihnachtszeit? <lacht> ich glaube, da fällt ja. uns noch einiges an. <lacht> Gut, dann sage ich äh, Servus aus München und gerne bis bald. Düsseldorf aus Düsseldorf.